0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Okolo idúce idei. Mojím dnešným hosťom je psychologička Miroslava Žilinská, ktorá má skúsenosti a prax v oblasti ternej sociálnej práce, drogovej problematiky a klinickej psychológie, pôsobí na ústave výskumu sociálnej komunikácie na Slovenskej akadémii vied a s ohľadom na svoju expertízu v oblasti psychológie sa venuje problematike klimatickej úzkosti či environmentálneho žiaľu, teda tomu, ako klimatická kríza môže pôsobiť a vplývať na psychiku človeka. Ďakujem za, za to, že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Začal by som možno takou definíciou toho pojmu klimatická úzkosť alebo environmentálny žiaľ. V tejto téme som sa stretol s oboma týmito pojmami. Vidíte medzi, nejaký, medzi nimi nejaký rozdiel vo význame, alebo sú to v podstate synonima?
1: A pýtate sa vlastne veľmi dobrú otázku, ktorú si kladie aj samotná psychológia aktuálne. Ten pojem klimatický žiaľ, klimatická úzkosť, niekedy sa stretneme aj s tým prívlastkom environmentálne alebo ekologické, úzkosti žiaľ alebo dokonca stres, dystres. A všetko sú to pojmy, ktoré istým spôsobom sa ešte nejako vyvíjajú v tej psychologickej odbornej obci. Čiže nedá sa povedať, že by existovalo teraz jednotné usmernenie, ktorý pojem používať. Celkovo treba povedať, že všetky tieto pojmy majú ambíciu popísať súbor nejakých negatívnych emócií a obáv, ktoré sa spájajú s aktuálnym stavom planéty, s existujúcimi a budúcimi klimatickými zmenami. A je potrebné povedať, že samozrejme tie pojmy aj v médiách sa zamieňajú, oni majú rôzne svoje m, také odlišnosti, nuancy, ale istým spôsobom často sa snažia popísať niečo veľmi podobné, Prečo je v psychológii niekedy ťažké tak rýchlo zadefinovať pojem? No súvisí to samozrejme s tým, že mnohí z nás nedokážeme spadnúť do jednej škatulky a nie vždy je to aj vhodné nás tak zaškatulkovať. Takže ja niekedy aj svojich klientov, ale aj známych že aby vy akoby na to opísanie toho, čo cítia, používali to, čo im sedí. Hej, že niekto sa tomu pojmu úzko bráni, aj tu v poriadku. Napriek tomu, že môže pocťovať niečo veľmi podobné, ako človek, ktorý uh, seba označí, že trpí uh, klimatickou úzkosťou. môžeme pre potreby tohto podcastu, možno používať tento pojem a ešte si viac si povieme, že vlastne čo všetko sa za tým skrýva.
0: Uh, tam smerovala práve moja ďalšia otázka, že kedy sa dá oddeliť vlastne u jednotlivca, že... Teraz som nejak z toho nervózny alebo v strese a teraz už prezývam tú klimatickú úzkosť. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak je to, je to subjektívne. Že každý, si, každý si to ako nejak pre seba zaramcuje. Na druhú stranu sú tam určite nejaké špecifické prejavy toho. Takže tu, tu vás prosím, približte, približte poslucháčom, ako sa to môže prejavovať či na, na tele, na, na psychike.
1: Jasné. Uh, väčšinou tá klimatická úzkosť, ako som spomínala, je spojená s naozaj rôznorodou variáciou negatívnych emocií. Hej, Tam väčšinou nastupuje nejaká forma hnevu, strachu, smutku, uh, dokonca aj pocitov viny, to je také veľmi špecifické. A tým sa to niekedy líši napríklad od toho klimatického žiaľu, ktorý je viacej o tom smútení. Uh, pri tej úzkosti naozaj môže nás aj taký pocit bezmocnosti, niekedy, niekedy dokonca aj pocit krivdy, že prečo sa to deje práve našej generácii, prečo to musíme riešiť. S- sú s tým samozrejme spojené, ako ste aj vy naznačili, často aj také zmeny fyzického charakteru, že ľudia majú problémy so spánkom, môžem nechutiť jesť, môžem mať problémy so sústredením, pretože prichádzajú také tie vtieravé myšlienky, plné obáv, čo bude v našej budúcnosti, či sa to dá ešte zvrátiť. A často sa teda používa pojem úzkosť a nie pojem strach, pretože strach sa väčšinou psychológy viaže na niečo konkrétne. Je, že mám strach s pavúkov napríklad. Pričom úzkosť sa psychológii používa ako pojem, ktorý sa viaže na obavy, ktoré sú plné aj takej neistoty že my CCA vieme, že z čo, čoho sa tie obavy týkajú, ale nikto z nás si ešte presne nevie predstaviť, čo naozaj všetko prinesie tá klimatická zmena, čo prinesie strata biodiverzity. Takže preto sa aj používa ten pojem úzkosť, lebo je to plné takého nejasného.
0: Trošku len na chvíľku odbočím, keď sa hovorí aj v súvislosti s touto pandémiou koronavírusu o úzkosti, tiež tu ako platí ten, ak sa nemýlim, ten rovnaký princíp, že úzkosť akože z pohľadu tej, tej neistoty. Že my teraz ako nevieme, že čo, čo bude ďalej s nami a čo bude ďalej so zdravím a podobne.
1: Áno, samozrejme. Úzkosť je väčšinou presne na neistotu a možno je potrebné zdôrazniť, že úzkosť je taká akoby prirodzená reakcia človeka na nejaký stav ohrozenia že nie vždy, keď pociťujeme úzkosť, ide o nejakú poruchu alebo chorobu. Na to sa často ľudia pýtajú, že či je environmentálna alebo teda klimatická úzkosť porucha, ktorá sa dá teraz nejako diagnostikovať a následne liečiť. No a tu treba odpovedať, že no nie. O, vo svojej podstate klimatická úzkosť nie je porucha. Nemali by sme ju patologizovať, pretože skôr je to proste prirodzená reakcia na situáciu ohrozenia ktorú klimatická kríza určite je. Uh, áno, treba samozrejme podotknúť, že opäť nemôžeme všetkých na, 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 dať do jednej škatulky, že sú prípady naozaj veľmi vážnych uh, stavov, ktoré si vyžadujú nejakú formu odbornej pomoci, či už terapeutickú alebo medicínskú. Uh, ale keďže človek nežije v bubline, uh, tam často treba podotknúť, že to môže súvisiť aj s tým, že každý z nás je vystavený širokému množstvu iných aj stresorov, nielen klimatickej kríze, ktoré môžu uh, ten stav uh, prežívania a následného fungovania v živote človeka uh, zhoršiť.
0: Rozumiem, rozumiem. A ešte ako sa budeme venovať tejto téme viac do hĺbky, tak zaujíma ma možno nejaká história tohto fenoménu uh, v zmysle, že do akej miery je to nový fenomén, keďže klí- zmena klímy nie je nič nové a je akože fajn, že sa o tejto téme klimatické úzkosti verejne hovorí. Zaujímavé ma teda, že ako sa, ako sa to podľa, podľa, podľa vašej skúsenosti alebo vašej, vašej vedomosti vyvíjalo v čase.
1: Áno, tak klimatická úzkosť je pomerne akoby novopopisovaný fenomén, hoci by som netvrdila, že je uh, novocítený. To asi nie hej? že uh, Tým, že tie obavy z uh, budúcnosti planéty uh, sú vlastne už oveľa dlhšie a tá klimatická úzkosť sa môže viazať aj na niečo, čo sa v psychológii alebo aj v filozofii popisuje ako taká tá existenciálna úzkosť. To znamená, že uh, vôbec prežívanie takého hlbokého pocitu ohrozenia, ktorý sa viaže k budúcnosti ľudstva, k zmysluplnosti našej existencii. To sú veci, ktoré vo filozofii sú pomerne dobre známe, ale naozaj takéto psychologické vnímanie klimatickej krízy je pomerne nové. V tom medzinárodnom kontexte sa nejaké prvé práce začínajú objavovať 20-30 rokov dozadu Uh, a naozaj až v posledné roky uh, zažíva tento pojem klimatická úzkosť, taký boom. Uh, je to samozrejme aj vďaka Grete, ktorá uh, dosť otvorene hovorila o tých uh, svojich pocitoch v rámci uh, tých štrajkov za klímu. Uh, takže tomuto ako naozaj, že psychológia sa venuje pomerne krátko, aj keď nedá sa povedať, že by to bola úplne nová vec uh, samozrejme v tom prežívaní ľudskom.
0: Keď ste práve teraz spomínali tie štrajky za klímu, kde mám ja pocit, že sa angažovali hlavne mladí ľudia, chcem sa preto spýtať, či, či tento fenomén, klimatická úzkosť, vplýva na všetkých rovnako, alebo či sa dáta oddeliť, že týchto ľudí demo, demograficky zasahuje viac zasahuje menej?
1: A to táto otázka, že kto je vlastne náchylnejší na tú klimatickú úzkosť, tá tiež zaujíma vlastne mnohých odborníkov a odborníčky a odpoveď na ňu je zložitá a ona má dokonca aj svoje, tak by som povedala, že politické konsekvencie, pretože často uh, ľudia, ktorí sa zaujímajú o klimatické zmeny, sú politikmi a političkami očerňovaní, že sú to tí hysterici, ktorí nezvládajú svoje emócie. <laughs> a, a preto by som povedala, že tá klimatická úzkosť uh, je racionálna reakcia čo, ale samozrejme, že sú skupiny ľudí, ktoré, ktorí ju môžu prežívať častejšie a ono sa to samozrejme v rámci života aj to naše prežívanie mení a je to závislé od rôznych, rôznych životných situácií. Ale celkovo určite platí, že mladí ľudia, ale aj deti sú náchylnejší pocičovať aj silnejšie prejavy tej klimatickej úžkosti a súvisí to aj s tým, že vlastne tie klimatické zmeny naozaj budú mať reálny dosah na ich životy. To sa už proste vie. Zároveň pri deťoch vstupuje do hry to, že ide o tak veľký problém, že to dieťa ešte nemá osvojené zručnosti, nemá zažité toľké skúsenosti, aby sa s takým emocionálnym náporom vedelo samorýchlo vysporiadať. Takže je prirodzené, že tam nastupuje akoby možno väčšia miera obáv, deti sa obracajú na svojich rodičov, prídu zo školy s plačom, že čo sa deje s prírodou, ako to vlastne ako ľudia môžeme dopustiť. Takže áno, že tá klimatická úzko sa prejavuje u mladých, ale určite by sme to nemali brať ako niečo, že teda zľahčujeme to, že tak to je problém mladých. a to sa potom nejako vyrieši, keď dospejú, pretože klimatickú úzkosť rovnako prežívajú, a to s tým mám ako priamú skúsenosť, mnohé vlastne matky alebo rodičia, vzhľadom na to, že majú deti a to uvedomenie, že ide o budúcnosť ich potomstva, často, často prebudí tieto pocity negatívne. Ja sama sa angažujem v takom združení znepokojené matky a mnohé matky práve do tohto združenia ktorá má za bojovať za budúcnosť našich detí, prichádzajú s tým, že vlastne po narodení dieťaťa nastúpili tie obavy, že vlastne do akého sveta sa to narodili, aká bude ich budúcnosť, či bude lepšia, horšia ako budúcnosť naša. A, a podobne aj staršie generácie o, zase môžu prežívať klimatickú úzkosť alebo žiaľ cez inú optiku a to optiku, že... Svet, ktorý poznali, sa veľmi mení, že príroda, akú oni zažili, už neexistuje, že sa vyrúbali ich oblúbené lesy a to tiež prináša nejakú formu stresu, smútku a nejakých obáv.
0: V súvislosti s tými rodičmi napadlo mi pritom hneď otázka možno ich rodičov, alebo ľudí, ktorí uvažujú nad tým, že chcú mať deti a teda ako do kontrastu tí, ktorí sa rozhodli alebo hrajú sa s myšlienkou, že tie deti nechcú mať, pretože ich táto situácia tak zasahuje, že ich nechcú um, priniesť do tohto sveta s touto situáciou. Že je to niečo, s čím sa um, stretávate v praxi a niečo, čoho je viac, alebo je to len moja fantázia?
1: Akoby tá diskusia o tom, že o, do akého sveta idem priviesť svoje dieťa, tá ja si myslím, že existuje dlhodobo. Ej, že o, Našli by sme aj diskusie alebo rôzne výskumy, ktoré hovoria o forme takejto úzkosti a stresu. aj napríklad v čase studenej vojny, kedy ako bolo to, to nebezpečie nukleárnej vojny a tiež ľudia mali obavy, o, že, či priviesť na svet potomstvo do sveta, ktorý možno, že bude vojna a podobne. Takže ako nie je to úplne nový fenomén, ale samozrejme, ako viaci sa o ňom hovorí. A ľudia prirodzene nad tým rozmýšľajú. A ja si myslím, že je to relevantná otázka. Ako každý, každý človek asi chce pre tie svoje deti to najlepšie, alebo teda väčšina ľudí to tak chce. A ja by som ani tie rozhodnutia nejakým spôsobom opäť neškatulkovala, či sú dobré alebo zlé. Ja som napríklad oveľa väčší zastanca toho, aby sme sa viacej ako spoločnosť zameriavali na to, aby mali ženy a mladé ženy dostatok informácií, možností a zdrojov, vlastne reálne, slobodne sa rozhodnúť, či chcú mať deti a koľko chcú mať deti. To v mnohých krajinách nie je samozrejmosť. Dostupnosť antikoncepcie, vôbec informácií o antikoncepcii a miera rozhodovania o tom, koľko detí chceme mať, nie je vo všetkých spoločnostiach na rovnakej úrovni. A to je niekedy oveľa dôležitejšia otázka ako či mať alebo nemať deti v kontexte klimatickej krízy.
0: Že, že teda dostatok možností informácií a zdrojov a dostatok taktiež psychologickej pomoci možno. A čo sa týka možno nejakej terapie alebo práve spracovávania tejto otázky v sebe z pohľadu rodiča, ktorému sa dieťa narodí a keď sa to dieťa vyvíja, tak možno aj práca s tými, s tými deťmi.
1: Určite áno, akoby. Uh, tam tá podpora a pomoc, a to nemusí byť len zo strany psychológie, ale môže, uh, je veľmi dôležitá v rôznych týchto situáciách, ktoré ste spomínali.
0: Ja by som sa ho spýtal na, na to, aký vidíte vzťah medzi, uh, medzi toxickou pozitivitou a uh, tým, ako vidíme klimatickú krízu, alebo teda klimatiz- fenomén klimatickej úzkosti, keďže na jednej strane je to nejaké nepriate situácie, nemusí to byť ako že popieranie, aj keď môže, ale, alebo možno nejaká ignorácia, neviem ako to, ako to presnejšie možno nazvať, a že, že aké, aké sú implikácie, alebo možno psychologické pozadie tohto, že nedovolíme si nejakým spôsobom vôbec prijať to, že nás to trápi a možno to v sebe pochovávame, možno to skrývame, alebo uh, riešime iné veci, ktoré nás rozprilia.
1: Ja sa budem opakovať, ale ja myslím, že dôležité je to stále počerkovať, že tá klimatická úzkosť je tá racionálna odpoveď na tú nenormálnu situáciu. A to, čo vy ste popísali, nejaká toxická pozitivita alebo optimizmus, tak optimizmus v kontexte klimatickej krízy sa vlastne radí medzi jednou zo psychologických bariér, ktoré nám istým spôsobom vlastne bránia k angažovanosti. Že, um, ten optimizmus je v niečom nebezpečný, pokiaľ sa za ňoho skrývajú postoje typu veď to sa nejako vyrieši samo, sú iní ľudia, ktorí to majú riešiť, ja s tým veľa nič neurobím, ale urobia to tí druhí a svet sa vždycky nejako vyvinie. To sú vlastne akoby dobre známe bariéry, ktoré slúžia ako taký obranný mechanizmus pre človeka. Preto ja hovorím, že tá úzkosť vlastne v konečnom dôsledku je dobrý krok, pretože úzkosť nastáva, keď tieto naše obrany padnú. Keď padne zľahčovanie, keď spadne optimizmus, keď zrazu vidíme, že tá situácia je náročná, tak je to ste pre nás emocionálne náročné, ale to nám umožňuje vidieť, že uh, nie je to také uh, jednoduché, nedá sa to už zľahčovať, nedá sa predtým zatvárať oči.
0: Že teda tá klimatická úzkosť, ktorú môžeme prežívať, ak tú situáciu vnímame, môže byť do, do nejakej miery našim učiteľom. Alebo že, že nám niečo ukázať.
1: A Určite áno. a Ako ja pracujem s klimatickou úzkosťou práve v tom koncepte, že nabádam ľudí, aby sa pozreli na to, že čo ich vlastne tie negatívne emócie môžu naučiť. O, ako v tom bežnom jazyku hovoríme o nejakých pozitívnych a negatívnych emóciách, ale z takého evolučného hľadiska tie emócie, každá jedna má svoju funkciu. Hej, že strach, hnev, smútok, to všetko sú emócie, ktoré sa evolučne vyvíjali a oni majú svoju funkciu, majú nás pripraviť na nejaké nebezpečenstvo. My kebyže nemáme tie negatívne emócie, tak... Tvrdo to poviem, nemáme motiváciu niečo meniť v našom živote, čo nás ohrozuje, čo, ni, čo nie je veľmi logické správanie. <laughs> Takže my tie negatívne emócie potrebujeme, lebo oni vlastne sú takou kontrolkou, ktorá nám zablíká, že aha, pozor, niečo je v neporiadku, niečo musíme uh, v našich životoch zmeniť. Ťažké to je v tej klimatickej kríze samozrejme, pretože sa to netýka uh, len jednotlivca, týka sa to proste nášho širokého spoločenstva
0: a môžu, môžu, nám, môžu nám tieto pocity, ktoré sú s touto úzkosťou spájane, ukazovať nejak aj naše potreby alebo aj že nenaplnené potreby. Zase, čo mi pritom napadlo, smútok, ktorý je s tým spojený, môže, predstavujem si, že môže súvisieť aj s osamelosťou v týchto pocitoch, že do nejakej miery nám zase môže ukazovať to, že potrebujeme ten kontakt s druhými, prípadne akože kontakt s druhými, ktorých kto, ktorí to vidia rovnako alebo podobne ako my aby sme sa v tom, aby sme sa v tom nesetili sami a ja to vychádzam práve z toho že, že človek je ako spoločenská bytosť a je, je tam rozdiel ak, ak sa trápi v stresových hormónoch, ak sa trápi sám a ak sa trápi s niekým iným
1: hey, to doste správne povedali ja keď robíme workshopy na tému klimatickej úzkosti tak to, čo ľudia popisujú, že pre nich je často najhodnotnejšie, je ten zážitok, že počujú aj ostatných, že aj oni majú obavy. Že ten zážitok toho, že aha, že ja v tých strachoch nie som sám, sama, o, už sám o sebe o, je veľmi nápomocný pre človeka. Preto keď sa ma ľudia pýtajú na také veľmi rýchle rady, že čo robiť s klimatickou úžkosťou, im hovorím, že no prelomte to ticho, ktoré klimatická úzkosť, alebo ktorým je tá klimatická úzkosť zaťažená, že o tom sa akoby nemá hovoriť v spoločnosti, napriek tomu, že väčšina z nás nejakú formu klimatickej úzkosti prežíva. Ja poviem pár čísel, z ktorých ľudia sú vždycky veľmi prekvapení, ale na Slovensku, teraz sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, robil prieskum ako sa, aké majú ľudia obavy s klimatickej zmeny na Slovensku. A tam vyšlo napríklad, že 70% ľudí na Slovensku trápia problémy životného prostredia. Hej. Nemusíme im dať hneď nálepku, že majú pod, um, klimatickú úžkosť, ale nejakým spôsobom ich to, čo sa deje v, ži- v životnom prostredí, trápi. A 70% je obrovské číslo vlastne. O, 60% slovákov si myslí, že Slovensko v ochrane životného prostredia robí málo. Čiže naozaj my v tej téme nie sme sami, napriek tomu sa pomerne málo o nej hovorí v nejších blízkych kruhoch a toto ticho naozaj treba prelomiť. A, nie, a Slovensko v tom nie je nejaké výnimočné, treba povedať, že teraz vyšiel úžasný prieskum, české klima, kde tiež sa ukázalo, že dve tretiny Čechov, alebo teda Českej verejnosti, pociťuje obavy dôsledkových klimatických mien. Uh, v USA Americká psychologická asociácia robila prieskum. Tam vyšlo, že 68 ľudí uvádza aspoň miernu klimatickú úzkosť. Takže vlastne my mnohí ju pociťujeme a pomerne málo o nich hovoríme na to, aké aké obavy vlastne sú, napriek tomu, ako sú tie obavy rozšírené?
0: Zase prvé, možno, čo mi pritom napadá, je tá úloha vzdelávania alebo vzdelávacieho systému v tejto téme. Možno, čo sa týka osvety alebo budovania vzťahu človeka, budovania vzťahu detí k prírode, k životnému prostrediu. Funguje to, nefunguje to, kde sú, kde sú podľa vás medzery z tohto?
1: No, uh, ja nie som, alebo teda nepovažujem sa za expert na vzdelávanie, ale tu treba podotknúť jednu dôležitú vec, že no, tie informácie už pomerne presa, pre ako by sú prítomné, uh, v tej verejnosti aj v, čiastočne v tom vzdelávaní. Ja si myslím, že už nevieme uniknúť tým informáciám o klimatických zmenách, uh, áno, ako tie prieskumy ukazujú, že mnohí z nás. Uh, nerozumejú tým komplexným súvislostiam, ktoré klíma a životné prostredia, biodiverzita vlastne prináša, ale väčšina z nás už vie, že je tu problém. A, ale informácie a následné spracovanie, prežívanie, to sú dva odlišné uh, aspekty a často aj v tom vzdelávaní, aspoň to môžem trošku hovoriť z také osobnej skúsenosti, čo mi hovoria rodičia školopovinných detí, že tí deti dostanú informácie, a teraz sú zhrozené a prídu s tou hrôzou domov. Hej? A s tými emóciami sa pracuje menej. Ale toto nie je nová informácia o našom školstve, že s, s tým aspektom výchovy alebo tou emocionalitou často nie je priestor pracovať. Že, a nie je jasné ani úplne, ako sa so s ňou má pracovať. A druhý aspekt vašej otázky je ale rovnako dôležitý, že či vychovávať ďalšej generácie k vzťahu k životnému prostrediu, alebo podporovať vzťah k prírode. No a to je taká oh, opäť, že otázka, ktorá nemá jednoznačnú odpoveď. Pretože a ja túto tu, využijem prácu vlastne českého ekopsychológa, ktorý sa volá Jan Krajhansl, ktorý veľmi pekne popisuje, že ten náš vzťah k prírode on je veľmi vlastne plný, že my môžeme mať rôznu potrebu kontaktu k prírode, rôznu schopnosť adaptovať sa na prírodné podmienky, rôzny taký estetický postoj k prírode, ale aj etický. To znamená, že mnohí z nás môžu mať veľkú potrebu byť v prírode, chodiť na turistiky a podobne, ale úplne inak sa k nej budeme správať, ak môj postoj k prírode je, že človek je súčasťou prírody a nie je jej nadradený. A inak sa bude správať človek, ktorý bude mať postoj k prírode, že človek je pán tvorstva, čo je väčšinou ten dominantný naratív, že ako človek má právo využívať tú prírodu na úkor ostatných druhov. Čiže akoby v jednoduchosti Nestačí ľudí učiť, aby mali rádi prírodu, aby radi do nej chodili, pretože to ešte vlastne nejako neovplyvňuje, ako sa oni k nej budú správať, ako budú rozumieť tým prírodným zákonnitosťam. Takže tam potom často vznikajú tie paradoxy, že máme rádi prírodu tak veľmi, že ideme na exotickú dovolenku, na druhú koniec zemek, máme extrémnu proste uhlíkovú stopu, a taký konzumný štýl života, ktorý má veľmi negatívne dopady na to životné prostredie. Ale keď sa nás niekto opýta, či máme radi prírodu, máme ju radi. Dokonca by sme sa označili za ochráncov alebo ochr- ochránkne prírody. No že ten vzťah k tej prírode je oveľa komplexnejší a, a preto aj akoby tá úloha vzdelávania nie je len o tom, vychovávať deti, aby mali radi prírodu. To nestačí. A je to oveľa náročnejšie tým, že ten vzťah taký pestrý.
0: Vnímam, vnímam aj moje bubline, aj, aj na sebe tie paradoxy. Presne ako hovoríte, že človek chodí rád do prírody, má rád turistiku, ale že, že reálne možno sú veci, ktoré by mohol spraviť, alebo zase, že, že robiť nemusel. Ja som si teraz spomenul na, na môj zážitok, keď som bol v Nízkych Tatrách na turistike nedávno, a rozprával som sa tam s, s, s chalanom, ktorý veľmi sa vyznal do, do lesníctva. Tak ja som si myslel, že on to študuje, ale vyšlo, že, že len maturuje, ale je to, je to téma, ktorá ho proste fascinuje. No on mi, on mi 40 minút vysvetľoval, keď sme išli po lese, že ako tie stromy sú prepojené proste, ako komunikujú koreňmi, ako rastliny komunikujú a že, že, ten, že ten les má pomerne silnú kapacitu nejak sa sám regulovať, bez toho, aby my sme do neho nejak zasahovali. A, a vravil som si, že okay, aj keď sme sa učili o stromoch, o rastlinách v škole, tak nikto mi nepovedal, že, že stromy, proste, stromy sú nejakým spôsobom prepojené až na kilometre spolu. Že, že, že ten les má, má, má tú kapacitu v sebe. To bolo niečo, čo proste som, som, som sa tak zastavil a, a vravil som si, že, že, to, že to mi, to mi akože možno chýbalo, takéto ten taký holistickejší pohľad možno na tú prírodu, tak by som to nazval.
1: Áno, to je veľmi dôležité, čo hovoríte, že taký ten celostný pohľad a to niekedy tak chýba ľuďom to uvedomenie, že tá príroda, ona sa, ona bude pokračovať aj bez života človeka, (laughs) že ona nejakým spôsobom sa tým vysporiada a bude iná, niečo prežije, niečo neprežije ale ona má tú, akože tú funkciu regenerácie a tá diskusia o klimatickej kríze vlastne nie je len o tom, že, či zachováme prírodu a akú, ale či zachováme podmienky života na Zemi také, aby v nej ľudstvo prežilo mnoho odborníkov a odborníčok hovoria že tá planeta sa nejako s tým vysporiada, čo tu my narobíme či tie podmienky alebo budú pre život človeka, to už je otázne vlastne.
0: Trochu by som sa vrátil k tej téme vzťahu človeka, človeka a prírody. A teda mne, mne napadlo, že, že práve tá, tá dôležitosť prírody alebo zelene v našom živote a, a to, ako pobyt v prírode v lese vplýva na, na psychiku, že môže byť práve jeden z tých dôvodov alebo spúšťačov možno tej úzkosti, kde človek vidí, ako to, aké to má pre neho prínosy, aké to má pre neho benefity a vtedy si vlastne možno taká iskra, že si uvedomí, keď sa pozrie, čo sa s tou prírodou, prírodou okolo, okolo deje. Ako, ako vy vidíte možno to psychologické pozadie toho vzťahu človeka s prírodou?
1: Ako áno, že ono je dokázané, že tá príroda uh, má také tie uh, podporné a liečivé účinky na človeka, že využíva sa aj v terapii a podobne. Hej, odporúča sa pobyt v prírode. Zelená je taká tá celkovo upokojujúca farba, ktorá nám pomáha sa sústrediť. Ja sama sa teraz pozerám uh, na z- zelené stromy z okna. A je to presne väčšinou pre mnohých ľudí taký ten príjemný pohľad ale opäť, že my mnohí už sme o, naučení aj proste na úplne iné životné prostredie, na mesto, o, na prírodu, ktorá je veľmi pozmenená človekom a, a aj ľudia, ktorí povedia, že vlastne nepotrebujú chodiť do prírody a stačí im tá kaviareň a, a mestský spôsob života, toto netreba odsudzovať. Akoby, mňa, to je úplne v poriadku a títo ľudia môžu rovnako byť vedomí klimatickej zmeny a môžu lobovať za akoby, ochranu o, tej budúcnosti pre ďalšie generácie. Áno, pre mnohých ľudí o, vidieť na vlastné oči, čo sa deje so životným prostredím, je tým štartérom, o, môžeme to jednoducho nazvať klimatickej úzkosti. Čiže keď sme sa vlastne rozprávali o tom, že ktoré skupiny sú náchylnejšie, pociťovať klimatickú úzkosť, tak medzi tieto skupiny sa často zaraďujú aj ľudia, ktorí majú uh, blízky vzťah k pôde. Či už akoby uh, ich živí tá pôda, že ide poľnohospodársky sektor, alebo ľudí, ktorí sú záhradkári, ktorí za to obdobie svojho života môžu už teraz vidieť, uh, čo sa vlastne deje s prírodou. Že nie sú že pranostiky, podľa ktorých sa riadili a sadili, vlastne už neplatia. Že sa vlastne musia neustále prispôsobovať, že kedysi, keď jo, krilovali, tak mali množstvo dáždoviek v záhrade a zrazu tam nie sú. A zrazu sa im nejaká forma škodcov neustále rozmnožuje, pretože tie záhrady stratili nejakú schopnosť vyrovnávania tých škodcov a podobne. Takže aj týto, hej, a tam samozrejme ten kontakt s prírodou a tá priama skúsenosť, že aha, tá klimatická zmena nie je ten macko na tom topiacovom ľadovci, ale že je to niečo, čo tu sa už deje, tu sa niečo deje, to pre mnohých ľudí je tým štartérom toho uvedomovania si, že dokeľu uh, to ohrozenie už je prítomné aj u nás.
0: Že to nie je niečo, niečo vzdialené za, za oceánom, alebo práve, že sa topia do oceále, ale ale aj, aj v Českej republike napríklad s tým, s tým suchom. Ja by som sa spýtal, keď ste spomínali vašu, vašu prácu v Združení z nepokojnej matky, kde sa tejto téme, téme venujete pre, pre rodičov, v čom tá vaša práca spočíva konkrétne a ako, ako to možno prebieha?
1: Ako by tam je ten aspekt toho, že Istým spôsobom náhoda, že ja som sa to stala matkou a hľadala som nejaký spôsob angažovania sa v tejto oblasti a pripojila som sa k teda združeniu z nepokojenej matky, kde keď sme sa rozprávali, tak som zistila, že aj ten moje to moje psychologické pozadie, tá profesia má čo tej, tej téme ponúknuť. Čiže my sme sa vtedy akoby v rámci toho nášho združenia rozhodli, že budeme ponúkať workshopy nielen pre rodičov, na tému vlastne, ako pracovať s klimatickou úzkosťou, aby sme presne prelomili to ticho, ktoré uh, tie emócie, ktoré sa viažu na klimatickú krízu, sú často by tým zastavované, že sa o tom nehovorí. Uh, ja okrem toho vlastne som v náležu, akoby v nadväznosti na to sama vytvorila takú iniciatívu psychologičky a psychologovia za klímu, má to takú skratku psycho za klímu, pretože som si uvedomila, že v tomto našom kontekste Slovenskom sa o tých psychologických aspektoch klimatickej krízy hovorí pomerne málo a mala som proste takúto ambíciu to zmeniť a teraz sme viacere psychologické a študentské psychológie, ktoré sa snažíme šíriť tú informáciu, že pozor, že tá klimatická zmena to nie je len o prírodných vedách, že to má svoje dosahy na zdravie človeka a nielen fyzické, ale aj psychické a musíme o tom viacej rozprávať. V uh, medinárodných kontextoch tá psychológia už dávno hovorí o tom, že tie psychologické aspekty klimatickej krízy existujú, uh, ľudia, ktorí pracujú v praxi psychologickej, by mali zohľadňovať uh, aj tento aspekt. Na Slovensku sa o tom hovorí menej, ale už sa to začína meniť.
0: Nad, nadviažem teda presne na to, čo ste spomínali, že, že je, v zahraničí to už vlastne akože funguje dlhšiu dobu. Pomaly sa to dostáva, dostáva aj ku nám a to povedomie o tom, ako to vplýva na, na našu psychiku. A, a myslím, že sa už, už vie, že akože tá oblasť psychosomatiky je, je dosť rozšírená, že to, tá, tá hlava s tým telom je, je, je dosť prepojená. Uh, uh, chcel, by som sa, chcel by som sa k tomu spýtať, uh, ako sú na to uh, z vášho pohľadu pripravovaní psychologovia, prípadne terapeuti, ak do toho vidí, vidíte, že, že či, či to je niečo, čo sa rieši už na tej úrovni ako vzdelávania, možno na vysokých školách, myslím, alebo to zastupuje neformálne vzdelávanie, kurzy a podobne.
1: Uh, tak ja môžem povedať, že pred tými X, Skoro 10 rokov to už bude, keď ja som skončila vysokú školu, tak tá téma absolútne nerozonovala v psychológii. Ešte čiastočne, asi ja tak pamätám, z vývinovej psychológie sa tak akoby skôr nálepkovalo, že tá nechuť mať deti z dôsledku obáv o budúcnosť je dôsledkom také nejakej nezrelosti človeka. teraz mám pocit, že už sa to posúva ďalej, že... Ono samozrejme môže to byť ako obranná výhovorka človeka, ktorý ešte nie je pripravený mať deti, ale čoraz viacej sa kladie tá vážnosť na to, že ale to je relevantné rozmýšľať nad budúcnosťou a nad takým tým plánovaným rodičovstvom. Nie len, že kedy, ale aj či a, a, a čo to vlastne prinesie mať deti v takomto širšom spoločenskom spektre. A tá pripravenosť je podľa mňa skôr individuálna. Ja si naozaj nedovolím teraz hovoriť za celú tú odbornú obec. Skôr ja vnímam, keď sa rozprávam o tom s ostatnými odborníkmi a odborníčkami, že začínajú tú tému vnímať a tiež sami niekedy musia hľadať spôsoby, ako s ňou samozrejme pracovať v tom poradenstve aby reflektovali aj tie individuálne potreby človeka, čo je veľmi dôležité. Ja verím tomu, že v rámci terapeutických výcvikov tam už naozaj ide do, do takého holistického fungovania človeka, že človek nie je len v rodine a v nejakej úzkej spoločnosti, ale je, širš, je súčasťou širších celkov. Takže ako verím, že v tej terapii je väčšia reflexia aj tohto fenoménu. Ale ja si myslím, že máme čo robiť v tej psychológii, to aj medzinárodnej a nielen v tej našej domácej, o, aby sme reflektovali naozaj tak kritickejšie aj tie klimatické aspekty, ale aj aspekty, ako je sociálna nespravodlivosť. O, to sú veci, ktoré o, postupne, verím, sa budú dostávať do tej, nielen do poradenstva, ale celkovo do tej psychologickej praxe.
0: Prosím vás, ak by ste mohli rozviť tú sociálnu nespravodlivosť v tejto, v tejto téme?
1: Uh, ja, to, ja by som to na, na, možno nazvala tak jednoducho tú nálepku, že tá psychológie mala byť viacej kritická k tomu vlastne, v akých štruktúrách spoločnosti fungujeme. A skúsim tu vysvetliť cez tú klimatickú úzkosť, že naozaj uh, tie pocity klimatickej úzkosti môže prežívať každý veľmi rôznorodene, ale každý má aj rôzne zdroje. Ne? Keď to poviem z môjho pohľadu, ja som proste žena o, bielej farby pleti, o, strednej triedy, o, mala som možnosť vysokoškolského štúdia, moja rodina ma podporovala finančne, o, čiže mala som úplne iné východisko, ako majú proste napríklad ženy, ktoré pochádzajú z chudobného prostredia, z marginalizovaných komunít a, a tým pádom akoby aj tá ich žitá skúsenosť je samozrejme iná ako tá moja. A toto je dôležité, aby sa v psychológii reflektovalo, že my nemôžeme predsa ľudí dávať do tej istej kategórie, aj keď všetci by sme možli, dve by sme boli ženy ceca 30-ročné s malým dieťaťom, ale to, či, či sme si v živote prešli, je diametrálne odlišné, pretože prichádzame z rôzneho sociálneho prostredia, ktoré nie je spravodlivé. A zároveň by sa psychológia mala zasadiť, aby sa tieto spoločenské nespravodlivosti riešili. Aby tu boli dostupné o, programy, ktoré pomáhajú preklanúť chudobu, aby sa chudoba nededila medzi jednotlivými generáciami. O, pretože povedzme si úprimne, o, ja napríklad som nikdy nezažila, že čo to je nemať pitnú vodu. Ak o, opomeniem nejakú, že boli sme na niekoľkodňovej turistike, <laughs> kde sme že akože nemali hneď pitnú vodu, ale v mojom pohutiku tečie pitná voda. To sa nedá povedať o všetkých obyvateľoch, či na Slovensku, alebo v Českej republike. Čiže ich miera klimatickej úzkosti bude aj úplne iná. Dokonca možno nepôjde o klimatickú úzkosť, môže ísť o každodenný boj o prežitie, pretože nemajú pitnú vodu, nevedia si zákoriť vo svojich domovoch. Čiže tie nejaké nepredvídateľné počasia ich zasiahnu na úplne inej úrovni, ako iné spoločenské vrstvy.
0: Áno, že že čo si po týmto predstavujeme, možno nejaká hierarchia potrieb a že možno jednoducho povedané človek by aj chcel v sebe spracovať tú tému klimatickej úzkosti alebo pocity, ktoré sú s týmto spojené. No musí si najprv vyriešiť to, aby mal na nájom, aby mal na na jedlo a, a že práve tu nejaké tie spoločenské štruktúry alebo že inštitúcie by mali tú, by mali tú úlohu, úlohu hrať. A som, som rád, že ste to spomenuli, pretože tak ako, eh, tak ako mám pocit, a to bol aj dôvodom, prečo eh, som sa rozhodol eh, nahrať rozhovor s so vami na túto tému, ako mám pocit, že sa o tom hovorí málo, ale, ale zlepšuje sa to, tak ešte akože tento aspekt eh, sociálnej eh, nespravodlivosti eh, je, je niečo, čo, čo, čo takisto možno sa v tejto téme pre, prehliada?
1: Jednoznačne, že tá psychológia nikdy nesmie zabúdať na ten kontext, z ktorého vychádza. Uh, áno, tá psychológia totiž väčšinou pracuje s jednotlivcami, niekedy s menšími skupinami, ale ja si myslím, že tá úloha psychológie je presne viacej trochu hovoriť aj do tých vecí verejných a hovoriť o tom, že aké extrémne dopady má na človeka práve táto sociálna nespravodlivosť, nesta- nespravodlivosť distribúcie zdrojov, uh, aj tých materiálnych, aj tých nejakých nemateriálnych, že aj to je určite úloha psychológie.
0: Mňa, mňa v tejto téme vlastne prístupu psychológov, psychológa k... Uh, napríklad v psychologickom poradenstve alebo pomoci ľuďom, ktorí klimatickú úzkosť prežívajú, zaujíma ešte, uh, aké sú konkrétne špecifika v tej príprave psychológov na túto tému, v zmysle, že uh, ako aj vy ste už spomínali v úvode, že tá úzkosť sa môže, nemusí, ale môže v niektorých až extrémnych prípadoch prejavovať ako, ne, ako nejaké možno že trauma alebo ísť až do tej existenciálnej krízy. Čiže tam je, tam vnímam ten aspekt toho, že uh, ako všeobecne, ako pracovať uh, s pocitmi úzkosti. A teraz, že aké sú špecifika, ako pracovať s pocitmi práve tej klimatickej úzkosti. Že, že do akej miery uh, by mali byť, alebo um, tí, tí psychológovia vzdelávaní možno v tej technickej stránke, tej klimatickej zmeny. A potom uh, druhá časť otázky, že ako ako to komunikovať tým, tým klientom napríklad. Že je to niečo, že sa čisto pracuje len s tými emóciami, na druhú stranu, ako potom to preklenúť do toho, že vplýva na toto životné prostredie. Keď ako klient príde za, za psychológom s tým, že nejako to trápi proste dlhšiu dobu, čo, čo ako očakávať od toho psychológa, od jeho prípravy?
1: No, po, kladiete náročné otázky a ja to skúsim trošku zaramcovať, že treba porozumieť tomu, že to psychologické poradenstvo alebo terapia, to nie je súbor technik, z ktorých ten odborník, odborníčka teraz akoby losuje na toho klienta, klientku. A tam často je veľmi významný aspekt, samotný ten vzťah medzi klientom a terapeutom, klientkou a terapeutkou Uh, to znamená, že vôbec vytvoriť tú atmosféru dôvery, uh, že ten človek je otvorený o tých ťažkých rozpr- uh, témach rozprávať a, a cíti sa tak bezpečne, že vie, že môže ísť do hĺbky, uh, môže robiť chyby, um, môže sa pokúšať na sebe pracovať, ale zároveň je rovnako akceptované, keď uh, uh, sa, tak poviem dobrým zjednodušením, neposúva. Že ten poradenský proces by sme naozaj si nemali predstavovať tak, že príde klient, klientka a teraz ako terapeut ho postaví pred nejaké návody a rady. To proste takto nefunguje. Preto aj sa ťažko odpoveda na tú otázku, že čo má tak človek očakávať. No to veľmi bude závisieť od toho, a, a, a samotný klient a klientka často má v rukách, že kam sa bude ten poradenský proces posúvať aj podľa toho, ako bude mať odvahu, ponárať sa do tej témy a tie sedenia hej, hodinové jedenkrát do týždňa, oni môžu trvať rok. Čiže ťažko vám poviem, že ako sa dlhodobo s tým pracuje, uh, pretože do toho samozrejme môžu vstupovať, ako som spomínala, aj ďalší stresory, tak ďalej. Uh, ale áno, že myslím si, že terapeuti, terapeutky mali by si byť vedomí tej klimatickej zmeny. Nemyslím si, že musia byť teraz akoby odborníci a odborníčky na tú tému. To asi ani nie je možné. Ale mali by si byť vedomí, že to existuje, že to ovplyvňuje prežívanie človeka. Nemali by to zľahčovať, čiže by mali mať zvládnuté vlastne aj svoje vlastné obrany. Lebo všetci máme nejaké tie obrany v kontekste klimatickej zmeny, že sme z toho unavení, nechceme to stále počúvať, potrebujeme občas vypnúť. A, a títo odborníci, odborníčky v ktorým by si mali vedomí toho, keď to vlastne robia keď nastupuje im nejaká taká obrana zľahčovania a podobne Čiže to je veľká ako úloha pre týchto odborníčky a, ale keď sa posuniem možno o ten level, že ako napríklad my pracujeme na tých workshopoch s tou klimatickou úzkosťou aké sú odporúčania práce, práce aj na také, že sami sebe, keď sa snažíme pomôcť. Tak, lebo som hovorila, že to nemusí nutne vždycky byť, že klimatickú úzkosť riešime len cez pomoc odborníka. tú pomoc, môže, pomoc môžeme nájsť aj vo svojej komunite, ktorá akoby, ten problém nezľahčuje. A tým úplne prvým krokom uh, je taká, akoby pozbudenie seba nepotláčať svoje emócie. A to sa v našej spoločnosti veľmi neho- nenosí, hej? Uh, uh, že ten smútok, väčšinou sme, um, nám akoby počujeme, že máme ho potlačiť, máme sa pozdiechať aj z ďalej. A, a pri každom smútení v podstate, a tá klimatická úzko sa veľmi inšpiruje aj inými teóriami o smútení. Tie hovoria, že smutok, uh, alebo aj strach a obavy, to sú prirodzené súčasti nášho života a mali by sme mať takú odvahu sa naozaj uh, do nich trošku aj tak ponoriť a precítiť ich, že čo je vlastne všetko za tým. A, a naučiť sa vlastne žiť život tak, že ten život prináša proste aj tie smútky a hľadať, čo nás ten smútok môže do života naučiť v uh, tom dobrom slova zmysle. Mnohí ľudia napríklad, ktorí prežijú nejakú traumatickú udalosť, uh, hovoria, že Vlastne vďaka tej traume sa náš život pozerajú nejakým iným spôsobom a že zažili niečo, čo sa v odbornej terminológii nazýva posttraumatický rast. Nie stres, ale rast. Že ľudia o, vyšli z tej negatívnej skúsenosti silnejší, čo neznamená, že sú šťastní za to, že ju zažili, ale o, že vnímajú možno život s väčšou akoby, bázňou. Viaci ho vážia, vedie si viaci vychutnať, aj prítomný okamih a majú takéto, ako, ako sa hovorí, memento mori, pamätajú si tú svoju smrteľnosť a to je to, čo nás tu smútenie môže naučiť. Aj klimatická úskoť nás to môže naučiť, že o, ten problém nepominie a my sa učíme žiť aj s tými negatívnymi emóciami. A to, čo Často tak ľudia sa toho zlatnú, keď to poviem, ale prijatie uh, aj týchto negatívnych emócií veľmi často je spojené s vlastnou akciou, vlastnou schopnosťou objaviť, že čo ja vlastne dokážem uh, v živote robiť. Uh, a to bude znieť tak veľko, ale v kontekste zmien klímy, v kontekste klimatických krízy, kde je to moje miesto pri podielaní sa na riešeniach a pravím, že to naozaj znie tak obrovský, môžeme sa možno tomu ešte viac povenovať, ale tá akcia sa často opisuje ako veľmi dôležitý aspekt a, a doám do uvedzujú liečenia úzkosti.
0: Určite, určite ten aktivizmus je, je niečo, čomu sa, čomu sa ešte chcem venovať. A ešte teda e, k, k tej psychologickej pomoci e, človeka, ktorý prežíva tú klimatickú úzkosť, ak, vás, ak som správne pochopil, čo ste hovorili, tak že teda mohol by som sa tu pýtať na nejaké techniky a, a povedzme dýchaté cvičenia a nejaké štrukturované metódy, ale že, že reálne prvým, prvým krokom, alebo možno tým základným krokom je uh, naučiť sa, a, a to je možno práve úlohou aj, aj toho terapeuta alebo psychologa, uh, naučiť toho človeka byť byť so svojimi pocitmi. Uh, že, že, že naučiť sa ich prijať. A Ja teda hovorím z mojej skúsenosti a veľmi sa mi páčilo, ako ste to povedali s tým smútkom, že na nejakej ako všeobecnej rovine v spoločnosti uh, a, a musím tu spomenúť možno tú tému tej toxickej pozitivity, hej, že nie je to proste, že nie je to nejak, nejaký, nejaký trend hovoriť o svojich pocitoch, a že práve, práve ako to je prvým krokom to prijatie, že je, že je v poriadku cítiť, cítiť sa smutný z toho, alebo že je v poriadku cítiť uh, frustráciu. Že aj keď myslím, že to znie, znie jednoducho, tak v praxi to, ako vy ste aj hovorili, že je to proces, ktorý môže prebiehať rok, prípadne aj dlhšie, keď človek navštevuje toho psychológa, že spracovať si tú, tú tému v sebe pretože tie, tie, tie obranné mechanizmy alebo psychologické bariéry, ako, ako ste to nazvali, tak sú, sú relatívne silné, lebo ma, nás majú pred tým smútkom chrániť, ak, ak tomu správne rozumiem.
1: O, a správne tomu rozumiete? A naozaj... O za mnou, keď prídu aj blízki ľudia, ktorými ja teda nemôžem, to mi moja profesia nedovoluje, robiť akoby nejaké odborné poradenstvo. Ale keď za mnou prídu blízky ľudia, že akože so mnou je niečo neporiadku a ja proste cítim strašnú úzkosť v budúcnosti, tak ja proste poviem väčšinou, že ale to je výborné. To znamená, že je všetko ste vo v poriadku. Ako, trošku to chcem nadľahčiť, ale ako naozaj tá normalizácia aj negatívnych emócií je vlastne strašne náročná v tom našom živote a, a je to prirodzené, že to nechcem teraz nejako nálepkovať, že sme neschopní, keď to robíme ale naozaj bežne to nabieha že keď nám je zle, tak prvé čo riešime že musím niečo urobiť, aby mi nebolo zle a, ale veď akoby aj tie negatívne emócie proste majú priestor v živote ale samozrejme akože ja neviem povedať či to je ten prvý krok, ktorý musíme v živote urobiť, lebo áno, akože niekedy sú tie emócie také intenzívne, že potrebujeme si naučiť naozaj uh, nejaké relaxačné techniky, aby sme vôbec vedeli na tej ta- ťažkej téme pracovať. Mm, že to je prežívanie strašne individuálne, uh, ale to prijatie aj negatívnych emócií alebo hnevu u seba, to je dôležitá súčasť, Či už v poradenskom procese, alebo terapi- v terapii, ale aj v takom, keď sa, my sami chceme na sebe pracovať, tak všímať si to na sebe, že prečo sa zastavujeme, prečo si nedovolíme niečo aj odsmútiť, uh, prečo potláčame ten smútok? a či nemáme aj sami ten zážitok, že keď sme niečo takto potláčali, potom to vybublalo v oveľa väčšej intenzite a tak jednoducho si to poviem vo väčšom prúseri.
0: Že, že, že na, naučiť sa v podstate možno aj kontakt s tým telom, pretože tá, tá úzkosť sa môže prejaviť na tom tele, ako ste vraveli, či je to možno, možno nejaké napätie z, zvieranie v tele alebo nespavosť, nechu do jedla. Čo sa, čo, sa nám to, čo sa nám to snaží povedať? A, a práve v tej akože os, osvete o, o tejto téme, ktorú vy robíte, tak vidím veľký prínos v tom, že ľuďom to akoby dáva na že áno, že je to vec. Že, že, no, nie, že je to vec, ale že, proste, že, že je to reálne a teraz môžu si to nejakým spôsobom sebe ľudia pomenovať, prípadne sa s tým ako stotožniť a že v tom je to uvedomenie. Ja sa možno snažím nejak na asi nájsť v tomto porade, hej, že, že ten prvý krok to prijatie, ale predtým si to akože človek musí zvedomiť, vy ste použili slovo všímavosť pomenovať v sebe, že, že to, čo cíti, takže je to napríklad proste tá frustrácia alebo že je to ten, ten smútok? a, a potom, potom s tým môže nejak ďalej, nejak ďalej pracovať. Či už je to v tej komunite alebo s tým psychologom, prípadne nejak sám.
1: A ako to poradí? Ja, ja aj rozumiem tej potrebe, že človek chce tak vedieť, že v akom poradí to nejako sa dá byť. Rieši, tak zase môžeme dať do úvodoviek to slovo, lebo to je podľa mňa taká vlastne celoživotná uh, úloha pre nás. Tá klimatická zmena tu bude. Asi to nevyriešime ani tu úzkosť k sebe, že raz si to prejdeme, odsmutíme a odvtedy sme s tým OK, že ono to bude asi v rôznych intervaloch cyklicky vrácať. Uh, a... Ako som spomínala, že vlastne tá práca s klimatickou úzkosťou sa inšpiruje aj s inými oblastiami práce so smutkom, tak je taký známy koncept, ktorý popísala autorka švajčiarského pôvodu, ona bola lekárka Kubler Rossová, ktorá hovorí, že máme niekoľko štádií reakcií na stratu, ona pracovala s nevyliečiteľne chorými, tak nasledovala, ako oni sa vyrovnávajú s tou svojou chorobou a s, tou, s tým vedomím, že zomrú. A ona popisovala, že no, na začiatku máme to popretie, že to sa nemôže diať. Potom nastane hnev, prečo sa to deje práve nám, o, prečo, prečo, prečo. Potom môže nastať takéto, taká fáza vyjednávania, že možno keď ešte toto urobím, hej, že tak sa to zmení, o, niečo sa akože musí dať urobiť. Potom nastáva často ten smútok a potom ona popisuje niečo, že príde taká akceptácia. A napriek tomu, že tieto fázy, ja mám pocit, že verejnosť už celkom pozná tieto etapy, že takto nejako to funguje, tak ona sama tá autorka popisovala, že ale to nie je lineárny proces, že my môžeme medzi tými ská- fázami akože skákať, vrácať sa. Čiže akoby to je úplne prirodzené, že niekto už je v štádiu smútenia a zrazu príde a má chuť to poprieť, že to sa nedeje hej. Čiže akože naozaj, že, sa, že je to pestré a nedá sa naozaj úplne jednoznačne dať do nejakého lineárneho procesu, ktorým keď prejdem, tak na konci dňa som pripravená pre hm, aktivizmus napríklad a o, od teraz 30 rokov budem bez problémov fungovať. Práve naopak, ako tie práce o, s klimatickou úzkosťou hovoria, že to je taký cyklus, ktorým si vlastne stále trošku prechádzame a tým, že aj však čo sa nám deje v živote, rôzne situácie nás robia trošku zraniteľnejšími. Hej, že aj preto, ako je aj u aktivistov, aktivistiek, odborníkov, odborníčov, ktorí sa tej téme venujú, to vyhorenie je také aktuálne, pretože vlastne oni naozaj si tieto emócie prechádzajú v opakovane.
0: Keď som si to počas toho, ako ste hovorili, tak v hlave predstavoval, tak my máme... My máme neviem, trošku gen, dovolím si generalizovať, že máme takú predstavu, alebo možno, že nárok, ak je nejaký životný problém, tak i za niekým, nájsť to riešenie a uzavrieť si to v sebe. A, a práve by, keď ste hovorili o tom, že sú to témy, alebo je to téma, ktorá sa, ktorá sa proste vrácia a že vždy, je, vždy môže byť nejak, že nejakom inom štádiu tak som si to predstavil ako takú špirálu, že, že nie, je to, nie je to reálne proste nejaký kruh, ktorý si uzavrieme a už sme v poriadku. A, a myslím si, že to je tiež dôležité povedať, aby tam, aby tam neboli nejaké nereálne očakávania ľudia, kto, pre ľudí, ktorí, ktorí túto tému riešia, že sa mi to vrátilo po roku, alebo že niekam som sa posnul a myslel som si, že už to mám v sebe vyriešené a teraz ma to zase zasiahlo. Takže, a, 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 a tam ešte viac vstupuje do toho to, ako ste zdôraznili, že je to niečo, čo je tu s nami a bude tu s nami, lebo je to akože globálny problém, globálna téma. Na rozdiel, možno keď si to dovolím porovnať s ostatnými vecami, ktoré v živote riešime. Kde tá špirála tak, takisto platí, tu si myslím, že ju viac zdôrazňuje tá globálnosť a dlhotrvajúcnosť tejto témy?
1: Určite áno, vy ste to slovo presne vystihol, ja som si na ňo nevedela spomenúť, ale špirála je presne to správne slovo, že nám sa to bude vrácať a, a preto nemali by sme mať ani takéto prísne očakávanie, že oh, prečo už nie som za tým, zase sa mi to vrátilo, ale skôr aj s takou vnútornou zvedavosťou sa pozrieť, že, okay, že čo ma to predtým, keď som s tým prechádzala, naučilo, a čo, ako mi to môže pomôcť teraz, keď zase, uh, zase nad tým premýšľam, zase ma to nejakým spôsobom zasiahlo skúmať, čo to vyvolalo, že prečo práve teraz to riešim. Uh, a to môže byť rôzne aspekty a môžem objať nové oblasti, kde s tou témou uh, viem vnútorne pracovať. A áno, ako ste povedali, že uh, zjednodušenie to poviem, že mážolskú krízu môžeme prekonať a dlhé roky môže byť v pokoj, ale ona v nejakom obdobé zase príde zrejme. Ale tá špirála toho globálneho problému je naozaj dlhodobo aktuálna, čiže ako tam sa budeme k tomu musieť vždycky nejakým spôsobom vrátiť.
0: Možno, že keď ste hovorili aj skúsenosť vašej známej, ktorá za vami prišla s tým, že cíti, cíti, že ju táto téma trápi a vy ste povedali, že práve to znamená, že si v poriadku, tak ako keď hovoríte ohľadom ohľadom tejto témy, akože môže byť našim učiteľom a nejakým motorom rastu, alebo zmeny, alebo angažovanosti práve, tak, tak si, si predstavujem pod týmto, že, že je, to, je to akože v poriadku a ukazuje nám to, že, že nám to nie je jedno že v podstate nám to životné prostredenie je ukradnuté a vnímame, že človek nie je ako oddelený, oddelená bytosť od toho kontextu, v ktorom sa nachádza.
1: Určite. Uh, áno, tie emócie nám presne dávajú ten radar, že niečo nám nie je ľahostajné. a Žiada sa mi samozrejme doplniť aj pre tých, ktorí nás počúvajú a možno nepociťujú takéto emócie, že aj s vami je všetko v poriadku. To neznamená, že vám nezáleží na životnom prostredí, je možné, že ste si tieto emócie už odcítili, možno proste máte iný spôsob vlastne nazerania na tú situáciu a to je tiež v poriadku. Čiže ako zase, aby sme neškatulkovali, že všetci tí, ktorí nepocitujú úzkosť z klímy, tak sú len v nejakej obranej fáze, to vôbec nemusí byť pravda. Môže to byť, že sú oveľa viac nastavení na také riešenia, pragmatizmus a to je tiež v poriadku samozrejme prístup. A, ne, a nemusí byť nemenný, to tiež tak povedme, že Ako som spomínala, že životné situácie nás veľmi ovplyvňujú, roky môžeme nejako fungovať a niečo sa nám udeje v živote, čo otvorí nejakú našu stránku, nejakú našu črtu, ktorá nás viacej privedie k tým emóciám. Alebo naopak, čiže naozaj to nie je nemenné.
0: Prešiel by som teraz tej téme aktivizmu alebo toho, že, že tieto pocity v nás môžu byť nejakým hnacím motorom toho, aby sme sa angažovali či už na rovine toho, čo môžeme spraviť ako jednotlivci alebo v nejakej, v nejakej komunite a, a združení ľudí a, a Znova by som sa to snažil zaramcovať do, do témy tej, tej psychológie a toho psychologického pozadia. Možno, že mi pri tom napadajú pojmy ako sila komunity, pre, pre vzatie zodpovednosti, alebo nie pre prevzatie zodpovednosti, ale možno, že uvedomenie si toho, že, že môžem s tým aj ja niečo spraviť a, a nemusí to byť akože nejaká že celá spoločenská zmena pretože z pohľadu jednotlivca je to zase nejaké nereálne očakávanie asi. Ako, ako, to, vidíte, ako to vidíte vy, tú dynamiku uh, toho, prípadne z vašej, z vašej praxe, skúsenosť ľuďmi, ktorí uh, prežívali napríklad klimatickú úzkosť a bolo to pre nich niečo, čo ich posunulo do toho, aby sa v tejto téme angažovali, aby robili tomu osvetu. Prípadne ako z vašej, z vašej, uh, z vašej uh, skúsenosti vlastnej z vášho života. Čo vás, kde, kde bol ten bod v čase? Kde ste si povedali, že je to niečo, čo stojí za to šíri ďalej? Je to téma, ktorá je dôležitá komunikovať. Predstavujem si z toho, čo ste povedali, že to bolo po narodení vášho dieťaťa Taký nejaký milník. Neviem, že, či, sa, či som veľmi ďaleko.
1: A Presne triafate, tak možno začnem presne takto od seba a potom viacej od druhých. O, ja sama o, som si ten, a môžeme to nazvať aktivizmus, prežívala v rôznych fázach svojho života rôzne. O, úplne prirodzene tieto otázky klímy sa u mňa vynárali v časoch dospievania, kedy som videla a mala obavy z tej budúcnosti a mala som také aj tie rôzne pokusy sa angažovať, zbierať podpisy na petície, zapájať sa do činnosti nejakých ochranárskych združení. Ale je pravda, že moja cesta ma vlastne potom viedla smerom tým spoločenským vedám. Išla som študovať psychológiu a vlastne sama som vtedy tak tápala, že... Ja úplne vlastne veľkosti toho problému klimatických zmien nerozumiem a vtedy presne na, nastala u mňa taká tá obranná reakcia. To som, vtedy som netušila, že to je obranná reakcia, teraz to tak vidím a hodnotím. Keby som si povedala, že uh, veď sú ľudia, ktorí to študujú, ktorí sa tomu profesne venujú, tak nech to riešia oni, oni vedia lepšie, hej, že čo treba robiť. A ja sa budem venovať tým spoločenským otázkam a to naozaj ako dlhodobo. O, bola aj tá akoby, moja miera práce, že som sa venovala téme ľudských práv, ako som spomínala, aj nejakých sociálnej spravodlivosti, sociálnej práce a podobne. Um, a, a čo neznamená presne, že ja som nepopierala, že klimatická zmena tu je, ja som tak naivne dúfala, že však keď je to taký veľký problém, snad sa to tomu niekto venuje o, a naozaj o, robi tie zmeny, aby to nedopadlo tak katastrofálne. Uh, a s narodením môjho dieťaťa by sa mi tá téma vrátila uh, lebo zrazu som si tak začala uvedomovať že, že a viemia ja naozaj, naozaj čo sa teda vlastne deje v tej klimatickej zmene, lebo ako, musím povedať že tiež som mala takú tendenciu že ak sa dalo neísť do úplnej depresie, tak som nešla <laughs> a, ale zrazu s tým narodením z to pre mňa bolo, že chcela som vedieť že vlastne kam späť ten svet že či môj syn bude raz proste bojovať o vodu, aké tu budú migračné vlny z dôsledku klimatickej krízy, či budú hroziť vojny. A toto všetko vlastne ma nejakým spôsobom navidlo späť k tej téme. Znovu nad ňou rozmýšľať. A, a zároveň mi to dalo aj tak tú silu, že, že ten aktivizmus predsa nemusí byť len o tom, že musíme byť odborníci a odborníčky danej téme. Samozrejme máme jej rozumieť ale my môžeme sa angažovať v tej oblasti, v ktorej sme silní. A, mu, a máme to právo zapájať sa a angažovať sa ako občania a občanky hej, nejakej republiky, že to samo o sebe uh, uh, je dôležité povedať, že niekedy treba urobiť vlastne ten výtlak a my napríklad aj v rámci Združení z Nepokojenej Marky na to vždy skladíme dôraz, že hovoríme, že našou akciou alebo našou víziou, že aby... Tí, ktorí rozhodujú, počúvali tie odborné a vedecky podložené stanoviska a na základe toho robili tie rozhodnutia, ktoré budú mať za následok zmierňovanie tých klimatických zmien alebo zastavovanie toho, kam sa vlastne rútime. Čiže my nedávame tie odborné stanoviska, ale my hovoríme o tom, že aby sme počúvali tie odborné stanoviska a hovoríme to optikou rodičov, ktorým záleží na budúcnosti svojich detí. Takže toľko akoby z ten aspekt uh, môjho zážitku a, alebo z toho, že som vôbec za, založila tú iniciatívu psychológov a psychologičiek opäť plynie z toho, že ja som si uvedomila, že ja vo svojom uh, aktuálnom živote nemám šancu sa stať odborníčkou na klimatické zmeny, ale som uh, odborne od táto psychológiou a psychológie má, čo povedať. A našla som si tam, to svoje pôsobisko, kde môžem niečo meniť. A, a presne ako ste hovorili, že ten aktivizmus mnohým ľuďom pomáha, o, pretože tam majú možnosť zastiť si ten pocit, že dokážeme niečo zmeniť, o, ale prináša samozrejme aj tú pascu, pretože väčšinou tie zmeny sú drobné, pomalé, O, veľmi dlho trvá a, a veľa energie musíme investovať, aby nejaké zmeny o, nastali. A mnohí o, sami majú také obavy o, angažovať sa, pretože vnímajú, že možno nemajú dostatočný dosah, dostatočné zručnosti, vedomosti na to, aby robili takéto zmeny. A to sú prirodzené obavy. O, a preto ja, keď hovorím o aktivizme, tak ho myslím v tom najširšom slova zmysle, O, že mali by sme hľadať, že v čom sme dobrí, čo vieme robiť. A pre mňa je aktivizmus proste synonymum toho, že zaujímam sa, čo sa deje v mojom okolí, nie som vočnemu lahostajná a sn- snažím sa zasudovať o nejaké pozitívne zmeny. A to naozaj môžu byť malé kroky vo, svojom, vo svojich komunitách. O, to môžu byť tie individuálne kroky aj keď samozrejme tam ja vidím tie pasce, že mnohí ľudia extrémne energiu investujú do zmeny svojho individuálneho správania, aby poriadne recyklovali, aby šetrili zdroje, aby nakupovali lokálne a nachodia extrémne vzdialenosti, alebo potom bizarne najazdia v extrémne vzdialenosti, aby si pokupovali lokálne potraviny. A to môže byť strašne únavné a niekedy potom človek si tak na misku váh, že na čo sa toľko snažím, že však ten môj dopad je veľmi malý.
0: Presne, presne, ako hovoríte, že, že na jednej strane je ten pocit bez moci, že čo s tým môžem ja spraviť. Na druhej strane oproti tomu stojí ten, ten rozmer našej snahy alebo rozmer akcie, ktoré mo, ktorú môže, môže spraviť človek, človek sám. Že, že, že také malé veci napríklad ako, malé veci, no malé veci v porovnaní s nejakou veľkou politickou zmenou, myslím. Ako nejaké organizovanie prednášok na fakulte, sme to, sme to mali v Brne viacero, viacero udalosti, ktoré sa venovali témam klimatickej krízy, alebo akože, že toho environmentálneho, environmentálneho povedomia že aj nejakým taktoto študentom dostávať potom workshopy, ktorým, ktorým sa vyvenujete, iniciatíva znepokojené matky alebo iniciatíva práve tí a, a psychologičky a psychologovia za klímu. Čiže cieľom je, predovšetkým, cieľom je predovšetkým osveta a osveta s ohľadom na to, na to psychologické pozadie.
1: Uh, Takto, akože ja si myslím, že v tom aktivizme, ako všetci by sme mali uh, dúfať, lobovať, chcieť tie systémové zmeny, pretože naozaj tam uh, veľa, veľa vecí sa dá razantne zmeniť. Uh, a ja zasadzujem sa za to, že áno, že je dôležitá potrebná osveta, je fajn, keď sa ľudia angažujú viacej vo svojich komunitách, to dokáže tiež veľa urobiť a ja v tom vidím aj taký ten priestor na takú kultúrnu zmenu, že keď sa niečo začne diať na takých menších lokálnych úrovniach, tie komunity sa vzájemne inšpirujú a tá akoby pozitívna zmena sa môže šíriť. Ja rovnako som fanúšik akoby aj tých individuálnych zmien a akoby upratania si toho životného štýlu, aby nebol taký konzumný, bol zameraný na iné hodnoty. Ale tam ja práve niekedy vidím tú pascu, a možno skres tú optiku psychológie, že ľudia sú potom vlastne úplne únavení z toho, že ako museli zmeniť nejakým spôsobom svoj život, aby bol, ako, ako dám tú nálepku, ekologicky. Že často potom vlastne už neostáva energia sa venovať aj takým tým, tej politike a, a tým systémovým zmenám a rozmýšľaním, že kde ja sa viem angažovať za tie systémové zmeny, ktoré teda, naozaj ich potrebujeme hej. čiže akoby keď sa ma ľudia pýtajú že čoho sa všetkého musia vzdať a podobne, tak ja s- som skôr zastanca toho, že áno, že reflektujte svoj život svoj životný štýl, ale nerobte to tak, aby teraz ste vlastne boli úplne zničení že skúste ten problém naozaj vnímať globálne Snažte sa byť príkladom, ale vy nemusíte byť ten dokonalý príklad. To by mali byť tie systémové zmeny, tie by mali byť naozaj dobre premyslené a výborné, ale vy, keď zahodíte proste plástovú flašu do komunálu, tak uh, ako áno, je to pochopiteľné, nemali by ste sa za to byčovať, uh, je to proste náš život, hej? že my ako ľudia nedokážeme byť tomto dokonalí a, a preto by sme viacej mali požadovať tie systémové zmeny, keďže tie majú väčší dopad.
0: A ako hovoríte, som presvedčený o tom, že je aj dôležité spomenúť, aspoň tie rizika toho, že môže byť ako jednotlivé z toho vyčerpaný. Môžem si pod tým predstaviť niečo podobné ako ten syndrom vyhorenia, kde človek nemá proste fyzicky, nemá energiu, že je vyčerpaný. preťažená hlava pôsobí potom tak na to telo.
1: A ako, syndrom vyhorenia on je naozaj taký špecificky náročnejší fenomén takého toho úplného vyčerpania. Ale áno, akože keď hovoríme o tej uh, individuálnej zmene, keď uh, ľudia naozaj tak u seba tlačia na tú pilu a potom nesvládajú sa venovať možno prioritnejším veciam, uh, tak to je podľa mňa taká tá pásca a mali by sme si to podľa mňa nejakým spôsobom snažiť sa regulovať. Že to je dôležité. A celkovo, akože téma vyhorenia u aktivistov a aktivistiek je veľmi aktuálna, pretože um, naozaj oni sú často svedkami toho, že nevidia výsledky svojej práce, uh, dlho to trvá, zároveň sú hrozne očierňovaní hej, vo, aj v médiách, aj politikmi um, a to je veľmi únavné. Takže ako hľadať ten zdravý balans, vlastne treba aj v aktivizme. Že, a, napriek tomu, že sa uh, to odporúča, že mali by sme nebyť dláhostajní k svojmu okoluju, mali by sme sa venovať nejakej akcii v reakcii na túto našu klimatickú úzkosť, tak to neznamená, že je to všeliek, že mali by sme si hľadať ten zdravý balans nášho života, tej orientácie na budúcnosť a, a zároveň aj žitia a takého normálneho vychutnávania si toho nášho prítomného života. A toto je strašne dôležité a robí sa to veľmi ťažko. To treba povedať, samozrejme.
0: Že že akoby v tej pomoci ostatným pozerať sa aj na seba. A analogia, ktorá mi pritom napadla, neviem, že že do aké miery je relevantná. Akoby teraz ľudia, ktorí sa tomu aktivizmu venujú, predstavujem si to, že... Predstavil som si to počas toho, ako ste hovorili, že sú v nejakej úlohe tých terapeutov a ten klient je spoločnosť. Hej, a že, že práve aj u tých ako psychológov uh, je, je dôležitá tá, tá self-care, aby, uh, aby proste našli si ten čas na, na seba, hej, že, že nebudem sa klientom venovať od rána do večera, sedem dní v týždni. Takže práve to, aby nejakým spôsobom reflektovali, ako to vplýva na nich. Tým teraz nechcem, nechcem povedať, že každý aktivista by si mal tieto témy v sebe nejak vyriešiť, aby sa tomu mohol venovať, ale len poukázať na to, že, že ako hovoríte presne vy, že je to dôležité. Že ja som si to tak obrazne predstavil, že my sa teraz snažíme pomôcť a, a ten náš klient v tej terapii je tá spoločnosť, ktorú chceme niekam posnúť a nejak zmeniť. Na druhú stranu, ako, aj ako psychológ, a to ste, to ste tiež načrtli v úvode, že je v poriadku, ak ten, ak ten klient nerobí pokrok, aký by sme my očakávali, lebo tam my vkladáme naše očakávania a, a že je to, je to proste ako dlhodobá cesta a, a nemať nejaké očakávania, že teraz zmeníme. Myslím že, myslím, že táto téma očakávaní je pre akýkoľvek aktivizmus alebo dobrovoľníctvo spoločná, že v dobrovoľníctve máme, máme možno nejaké očakávanie od seba, že teraz zmeníme celý, celý svet a, a potom zistíme, že aký je reálne náš dopad, ale to by nás nemalo odradiť možno že povedal by som v jednoduchosti len ten princíp, že niečo je lepšie ako, ako nič.
1: Áno. Áno, ako tá frustrácia sa, pri, sa prichádza, to je prirodzené v dobrovoľníctve, v aktivizme, Uh, Hej, ale to je prirodzené a to tiež nás trošku tak núti zreflektovať, že za akými motiváciami uh, a možno veľkými očami sme do niečoho vstupovali uh, a trošku si zreálňovať tie očakávania. Ale aj ten, tá, to prirovnanie, uh, hey, že psychológ, terapeut uh, a klient versus aktivizmus a nejaká spoločnosť, planéta, uh, ku ktorej mierime, to je pekné prirovnanie, ako myslím si, že... Vlastne ten aktivizmus nesie tie prvky, že staráme sa o druhých a, a no, každou starostlivosťou prichádza aj únava a, veľká zod, a pocit veľkej zodpovednosti. Takže je, tam, je dôležitá um, tá starostlivosť aj o seba, aj také isté dávkovanie. O, v čase pandémie často chodili tie odporúčania, že áno, že tá pandémia tu je ale nemusíme sledovať tie správy 24-7 a to platí aj pri klimatickej kríze, že my ju nemusíme popierať, ale nemusíme každý deň o, žiť s myšlienkami na ňu, že mali by sme si naozaj dopriať aj tú mentálnu dovolenku, aby sme vedeli načerpať sily a, a mali v živote ktoré, veci, ktoré nás tešia, oblasti, ktoré nám dávajú silu a ktoré nám dávajú zmysel. A to je veľmi dôležité aby sme sa vôbec vedeli nejakým spôsobom angažovať do tej starostlivosti o komunity naše a širšie spoločenstva. Keď ste
0: spomínali tú beznádej napríklad, alebo ten pocit, že čo môžem ako jednotlivéc ja spraviť v téme angažovanosti a aktivizmu, tak dostávame sa k téme psychologických bariér alebo teda obranných mechanizmov, ako ste to nazvali, ako poslucháči mohli pochopiť, že, že sú tak asi nejaké adaptácie, ktoré nás majú chrániť, ktoré sú, ktoré sú ďalšie, ktoré, ktoré vidíte ako, ako tie, povedzme, bariéry na tej individuálnej rovine a, a na, tej, na tej spoločenskej alebo na tej rovine komunít
1: tých bariér a obranných mechanizmov je pomerne veľa, to by vydalo na jeden samostatný podcast, ale skúsim tak stručne, že naozaj tie obrany, to opäť treba popísať, že oni majú tú nejakú svoju funkciu, že nám pomôžu pomalšie prežiť nejakú tú hrozivú informáciu, nejaký ten šok. Čiže akoby rôzne tie formy popierania alebo taká tá racionalizácia, že veď niekto iný to vyrieši. To sú tak akoby prirodzené oblasti alebo t- prirodzené obrany, ktoré nám naskakujú o, a istým spôsobom aj ten aktivizmus je obranou, ale je tou aktívnou obranou, ktorá sa snaží aj niečo reálne urobiť. Hej. A keď sme hovorili o tých bariérach, tam o, veľmi jasne do toho vstupuje ten aspekt toho, že Klimatická kríza je abstraktným v niečom a veľmi zložitý problém. O, niekedy tam nastúpi tá obrana, obrana, že však u nás sa to nedieje, to je niekde tam ďaleko. Ne, to tiež obrana. Ľudia všeobecne majú často veľmi tendenciu podceňovať rizika, ktoré sú reálne, a nadhodnocovať rizika, ktoré nie sú reálne. Čo tiež tej klimatické kríze veľmi nepraje. Uh, optimizmus je tiež jedna z tu to sme už spomínali. Uh, potom tam samozrejme je v ľudskej povahe aj taký pocit, ktorý sa tomu hovorí, že nízka seba, účinnosť, to je presne, že čo ja sám dokážem zmeniť. Uh, uh, potom niekedy nastane takéto porovnávanie, že ale veď ja skoro vôbec nechodím autom a tí druhí chodia viac, to oni by sa mali zmeniť. Čiže čo, ako ono to môže byť zauhlene na nejakej realite, ale v momente, keď sa všetci takto porovnávame, tak nikto neurobi nič, samozrejme. Uh, veľmi často nastupujú nástupujú aj také pocity nespravodlivosti, že veď ja sa hádam, tak neprišiel, ako že ja za to nemôžem, že sa takto devastujú prírodné zdroje a podobne. Opäť aj častášie môže vychádzať z nejakej reality, aj ak by sme boli úplne kriticky, tak nevychádza, pretože... Žijeme v krajine, kde máme naozaj relatívny blahobyt a sú, sú krajiny, ktoré na, na úkor ktorých my žijeme a máme takúto životnú úroveň. Ale akoby v tom jednoduchom vnímaní mnohy pocitujú takúto nespravodlivosť, že však to veľké firmy znečistiujú, prečo ja sa musím prispôsobovať, prečo ja sa tu musím kašlať a mať doma štyri nádoby na odpadky a recyklovať. Ako, áno, ľudia pocitujú takúto nespravodlivosť niekedy samozrejme aj za tým aj nejaká miera nevedomosti. A veľkou bariérou je samozrejme aj to, že tie zmeny sa dejú pomaly a náš mozog je skôr nastavený na to vnímať tie akoby prítomné, rýchle veci, ktoré sa dejú. Na, mal, o, pomáha to, keď si ľudia vlastne predstavia ten náš svoj život trošku v väčšom meradle v zmysle, že nejde len o nich, ale ide o nejak, nejaké generácie O, ich potomkov, ale áno, že v tej optike, že ten náš život je vlastne taký krátky, o, tak pre ľudí je tá zmena strašne abstraktná, dlhá a zmeny sú neukomalí. Takže toto všetko môže vstupovať do toho, o, že nám to nejakým bráni, spôsobom bráni sa aj angažovať, aj venovať sa tej téme. Ale na druhú stranu treba o tých bariérach hovoriť. Niekedy už to samotné uvedomenie tej bariéry nám dá taký cink do hlavy, že aha, vlastne ja toto robím a je to také trošku zakrývanie sa, že niekedy len to pomenovanie tej bariéry u seba nás môže naštartovať, že a vlastne nemali by som to takto robiť, lebo to je len taká barlička, z ktorou si niečo ospravedlňujem.
0: Áno, a presne ako ste spomínali na, na úvod vašej odpovede, že nemali by sme sa za to ani súdiť, keď sa, keď sa, sa, v, tom, sa v tom nájdeme, lebo že sú to nejaké obranné mechanizmy, alebo nie, ktoré majú svoju funkciu, ktoré nás nejakým spôsobom chránia. Alebo k- vďaka ktorým sa nejakým spôsobom chránime pred tým, že, že sme ako konfrontovaní s tou realitou, ako to, ako to naozaj je.
1: Áno, on vlastne psychológi sa hovorí, že z krátkodobého hľadiska tie obrany dávajú veľký zmysel. Hej, zachránia nás pred tým rýchlym šokom, alebo nejakým takúto funkciu majú. Oni začínajú byť ne- nedobré, keď uh, vlastne tr- trvajú dlhodobo. Že my, ma- my by sme mali byť schopní časom tú obranu trošku tak poodkryť, dať na chvíľku nabok, a, lebo z dlhodobého hľadiska všetky tieto obrany uh, takéhoto typu nám vlastne môžu škodiť. Čo sa však samotná klimatická kríza tak aj ukazuje, že ak ju dlhodobo budeme neriešiť a dlhodobo neriešime, tak ako by sme mali, tak nám vlastne priniesie... Uh, prinesie ťažké situácie.
0: Pri tomto mi napadá možno z iného uhlu pohľad na, na túto tému obranných mechanizmov alebo tých psychologických bariér. Do akej miery sú spojené s vývojou psychológiou, čo sa týka detstva? Vychádzam z toho, viem teda aj, aj, aj z mojej skúsenosti, že v detstve si proste vytvárame he tie obrany ak sú veci, ktoré nemôžeme zmeniť, alebo sú veci, ktoré si berieme príliš osobne, povedzme. Tak ja, ja sa len chcem spýtať, že či tie um, psychologické bariéry pre špecifické, pre problematiku klimatickej krízy, uh, či sú nejakým spôsobom prepojené s tými, ktoré si vytvárame, vytvárame v detstve. Či je tam možno tá možnota, bezmoc, uh, vina, povedzme zodpovednosť, jeden extrém, že mňa sa to absolútne netýka, druhý extrém, že ja to musím vyriešiť a, a, a podobne.
1: A, ako, asi čiastočne áno, ale ja si myslím, že o, tieto obrany, ako presne, že mňa sa to netýka, o, ja za to nemu, nemôžem, o, tie sú podľa mňa prirodzené aj, že nabehnú v dospelosti pri týchto veľkých témach, že naozaj ako oni majú čiastočný diel pravdy, že uh, není to naše súkromné rozhodnutie, že sa deje klimatická kríza, hej, že, čiže vieme sa my za to skrýdiť, prirodzone, a súvisí to s tým, že naozaj tá uh, ten problém je veľmi komplexný, je abstraktný, nohy mu úplne nerozumieme, to, to je prirodzené lebo neštudovali sme to, nevenujeme sa tomu profesne, takže uh, ja vždy sa radšej bránim tomu, aby sme nejaké obrany nálepkovali, že nezrelé, detské, uh, oni prirodzene nám nabehnú vlastne všetkým aj v rôznom veku, a, ale tá naša zrelosť sa ukazuje potom, že ako máme tú sílu, odvahu ich odsunúť a pozrieť sa na to bez tej obrany. A to niekedy je ťažké aj v dospelosti.
0: A je, je tým, keď ste hovorili o tých, o tých konkrétnych o tých konkrétnych mechanizmoch obranných, je tam nejaký iný faktor a že mne z toho vyvstáva dôležité, dôležité kritérium práve to, že tá klimatická kríza je, je globálna, že týka sa nás všetkých a je to fenomén, ktorý, že, že dlho tu bol a dlho tu ešte, ešte bude, že nedá sa nejakým spôsobom časovo ohraničiť a z toho, môže prameniť aj tá netrpezlivosť alebo tá, tá beznádej, čo sa týka riešení alebo pomoci e, v tejto situácii. Vidíte tam ešte nejaké ďalšie kriteria alebo ďalšie faktory, ktoré oddelujú e, túto tému od, od ostatných?
1: Ale samozrejme, ako to si každý môže u seba pozorovať, že keď má človek napríklad aj náročnejšie obdobie u seba, tak prirodzenie e, mu budú častejšie nabiehať obrany. Ja že dám nejaký úplne jednoduchý uh, príklad zo života, že tak uh, ak mám uh, nejaký konflikt v práci, že niečo, dostanem kritiku uh, za nejakú pracovnú úlohu, tak uh, nabehne mi obrana, že no tak ten môj šéf je debil a zle mi to, to vysvetlila, preto ja som to zle urobila. Ale ako mám uh, relatívne dobré obdobie, dobre zázemie doma, tak viem si povedať, že po chvíľke povedať, že OK, ale asi nie je to úplne tak, tuto, v tomto som ja pochybila, v tomto sa musím nejakým spôsobom zmeniť lepšie. Ale ak mám celkovo vypätú situáciu v živote, že mám veľa stresorov, Uh, neviem, akurát sa stiahujeme, mám neistoty nejaké finančné, tak tá ochota odkryť tú obranu, že nie je to len o tom šéfovi, je to aj o mne, tak tá bude samozrejme oslabená. Čiže aj, aj toto sa vstupuje do toho, a to, to sme si trošku hovorili aj v, v kontexte tých sociálnych nespravodlivostí, že ak ľudia majú uh, existenčné problémy, že nevedia, či si zaplatia nájom, čo budú jesť, tak pre nich otvárať ešte aj takúto obranúskú otázku, že klimatická kríza, no to môže byť nad ich sily. Hej. Čo samozrejme neznamená, že aj chudobné komunity sa angažujú, o, pretože sa to aj ich to bytosne dotýka, ale keď ste sa pýtali, že kedy nám naše obrany silnejú, no môže to byť aj týmto spôsobené, že... A v akej fáze nášho života je, koľko ťažkostí máme, koľko podpory vo svojom okolí, aby sme zniesli nejakú ďalšiu záťaž, ďalší stresor.
0: Ja by som sa ešte spýtal na to, aké, aké možno zdroje informácií, z ktorých vyčerpáte, ktoré odporúčate ľuďom v tejto téme klimatickej úzkosti a ktorí. Experti uh, sú pre vás inšpiráciou, ktoré uh, platformy, ktoré iniciatívy uh, vysledujete a odporúčate ďalej. To, čo vy ste spomínali a čo ste aj založili psychologičky a psychologovia za klímu, uh, určite dám na to odkaz do, do popisu epizódy. Uh, takže nejaké ďalšie, ďalšie zdroje, ktoré vy uh, odporúčate?
1: Mm, tak ja k tejto téme uh, určite uh, odporúčam. Český portál ekopsychológie, ktorý je výborný. Zároveň v Českej republike pôsobí taká organizácia GreenDob, ktorý tiež upozorňuje na tieto sociálno-psychologické aspekty klimatickej krízy. A v zahraničí napríklad existuje taká nemecká platforma psychológovia za budúcnosť tá je výborná. Existuje tzv. Climate Psychology Alliance, ktorá tiež vydáva výborný podcast o týchto psychologických aspektoch, ale to je teda v angličtine. A, a možno si dovolím odporučiť aj organizáciu, pre ktorú školím, a to je organizácia PDCS, ktorá celkovo sa zaoberá komunikáciou v konflikte respektíve niečom, čo sa nazýva hodnotové konflikty, ktoré s klimatickou krízou veľmi úzko súvisia, že čo vlastne robiť, keď my máme v spoločnosti inak nastavené hodnoty a z toho vznikajú konflikty a ako s nimi pracovať. Táto organizácia okrem vzdelávaní veľa píše, blogujú a, a tam sa nájde tiež množstvo inšpirácií, že ako vlastne nazerať na tú tému aj z toho trošku širšieho spoločenského aspektu a cez hodnoty.
0: Ďakujem vám. Určite všetky tieto veci nalinkujem potom do, do popisu epizódy. A celý náš rozhovor ste viedli v takom, alebo mám z toho pocit, takom možno optimistickom duchu, alebo v tom, že je to, že klimatická úzkosť je niečo, čo môže byť motorom rastu, môže nás to naučiť lepšie sa navnímať na telo, lepšie pracovať s tým, čo čo cítime. A, nemu, a, a že neškatulkové to možno tie pozitívne a negatívne emócie, ale že je v poriadku byť smutný z toho, v akom stave je, a je životné prostredie. A ja, som si, ja som si totiž <laughs> dlhodobo myslel, že odborníci Uh, alebo klimatológovia, že nemôžu byť optimisti nejakým spôsobom, keď sa tejto téme dlhodobo venujú, že ich to proste musí dostať a zraziť na kolena. Uh,
1: a čakám, či sa mal pýtať, či som optimistka. <laughs> ale tú otázku často dostávam uh, a možno rovno na ňu aj odpoviem. Uh, ako ja napríklad v živote sa skôr považujem za pesimistku, ale to je taký ten môj osobný rámec, ale. V takomto profesnom, a kam sa ja napríklad snažím usmerovať, tak nie je to optimizmus, ale je to koncept, ktorý mne sa veľmi páči, ktorý sa volá, že aktívna nádej. A ten, ten koncept je veľmi pekný, pretože hovorí o tom, že my by sme mali si zachovať nádej v zmysle, že mať dosť jasnú predstavu, že aká je vlastne tá budúcnosť, ktorú chceme pre tú našu planetu, pre ľudstvo, pre naše deti. Uh, ale nemá to byť akoby takéto zbožné prianie, že snáď sa toto podarí, ale že tá aktívna nádej nahrň, zahrňuje to, čo sme vlastne popisovali, že, že aj tú predstavu seba, že kde ja vlastne vystupujem v tom príbehu, že sa budú diať pozitívne zmeny, uh, čo som ja tam za aktéra, aktérku, O, pretože všetky veľké hnutia začínali na konkrétnych ľuďoch, na malých krokoch. Takže či sa presne vidím byť súčasťou nejakého väčšieho príbehu, menšieho príbehu o, a snažiť sa niekde zarámcovať do tej budúcnosti, ktorú si želám. Nie do tej, ktorej, ktorá je pesimistická, ale tú, ktorú by som si želala. A pre mňa tento koncept aktívnej nádeje je veľmi silný. Čiže nechcem tvrdiť, že nemám fázy večer, kedy si poviem, že túto knihu ja nemôžem čítať, pretože to je uh, veľmi akoby depresívne a, a nechce sa mi tým um, informáciám venovať. Uh, mám momenty, kedy zaspávam s obavami, uh, že to je všetko presne akoby normálna súčasť. A, a, a síce som skôr pesimistka, ale... Snažím sa žiť ten život v duchu tej aktívnej nádeje, že predstavovať si, aké by to mohlo byť a, na, a, a z toho čerpať to odhodlanie a snažiť sa seba samú vlastne niekam zasadiť do toho príbehu tej zmeny.
0: To, to sa mi páči, pretože, nie, pretože mi to nezaváňa, nezaváňa tým popieraním tej, tej situácie. že je, ako, ako Berie to ohľad na na tú realitu, aká je. Alebo aspoň mám z toho taký, taký dojem. A milím sa, ak by som tvrdil, že psychológovia, alebo že teda psychológia ako profesia, ako sféra, že, že ľudia do nej vstupujú s, s premisou, nechcem, neviem, či to nazvať, že optimizmus, ale s premisom toho, že z tej, tej nádej na zmenu. Inak ako že psychológ by asi bez toho fungovať nemohol.
1: Uh, ale určite uh, veď v podstate väčšinou, väčšinou keď sa v prvom ročníku štúdia psychológie ľudia ľudí opýtate, prečo išli štúvať psychológiu tak povedia, že chcú pomáhať ľuďom čo a priori predpokladá že musíme veriť, že ľudia sú schopní zmeny. Bez toho by sme tú prácu vlastne nemohli robiť uh, a preto je možno niekedy taká frustrujúca, keď, keď vidíme že tie zmeny sú také pomalé ale, ale naozaj uh, myslím si, že psychológia presne vychádza z toho že my sme schopní zmeny a z toho vychádza aj tá aktívna nádej, že verí v to, že ľudia sú schopní z tej zmeny, že veľké spoločnosti sú schopné veľkých zmien, možno to tak silno nazvem, že revolúcii, ale ako vedie, naozaj v tej uh, histórii ľudstva máme veľké zmeny za sebou, uh, ktoré nejakým spôsobom zvrátili nejaké, nejaké, uh, nejaké fenomény a, alebo podporili iné, samozrejme, ale určite tá schopnosť zmeny a tá viera, že každý z nás je schopný zmeny a má tú silu, tá, tá je veľmi dôležitá.
0: Že, že každý, aj jednotlivec z pohľadu tej psychológie má nejakú tú nádej, alebo neviem, či to nazvať nádej, ale že potenciál na narast.
1: Určite, áno. áno.
0: A, a to práve ako vy ste hovorili o tých, o tých historických zmenách alebo revolúciách, tak e, to je myslím si jeden z argumentov, už, to, už sa nebudeme baviť o tom, že ako silný, ale že prečo sa tomu vôbec, vôbec ako venovať, lebo e, proti argumentov aj ako, keď vychádzame z tých obranných mechanizmov, tak nájdeme množstvo, že prečo to nerobiť, prečo to, to, to zmysel nemá, a, ale práve to, že e, že, že, je tam tá, že je tam tá nádej alebo že, že človek môže reálne, reálne niečo spraviť a že či už je to proste tá, tá osveta dostavať to do, do, povedomia, do povedomia ľudí alebo práve ako to uh, robíte vy, kde kombinujete uh, tú osvetu s vedením, uh, s vedením workshopov, s iniciatívou, kde to dávate do povedomia a zároveň tí ľudia z pohľadu psychológie alebo že zo psychologickej praxe, praxe s, tým, s, tým, s tým pracujú aktívne, so, so svojimi emóciami. Pretože predstavujem si to možno, keď spravím analogiu s traumou, opravte ma, ak to neplatí, že jedna vec je pochopiť kognitívne, alebo že pochopiť v hlave to, že pochopíte obranné mechanizmy a že odkiaľ vychádzam v reakciách, a, a, a z čoho tie moje reakcia alebo obrany pramenia a, a tá druhá vec je práve to, že práca s emóciami že navnímať to na tom tele, povedzme alebo že, že zvedomiť si to že často to, len, to, len to kognitívne pochopenie nestačí
1: Áno, určite akoby tá práca s emóciami je súčasťou a a presne akože my všetci sme zložení z našich myšlienok, emócií a následného správania, nevždy sú všetky tieto tri zložky v súlade. Aj to môžeme u seba skúmať, o, v čom nám to pomáha, v čom, o, ako nás to chráni a zároveň ako to vieme posúvať, aby to bolo viacej v súlade, aby sme sa s tým cítili v pohode. O, a určite presne tá práca s tou témou nie je len o myšlienkach, je to aj o spracovaní emócií a, a následnom správaní sa.
0: Blížime sa, blížime sa pomaly k záveru a ja by som, už ste to vyspomínali, chcel by som to len zdôrazniť poslucháčom, že síce sme tu venovali viac ako hodinu a pol téme klimatickej úzkosti a tým, ako s tým pracovať a jej prejavom a podobne, ale že je úplne v poriadku aj to, keď človek sa tak, sa tak necíti alebo že keď sa poslucháč v tom úplne nenajde a že sa s tým úplne nestotožní, že nie znamená to, že mu to je, to je jedno. A čo mne akože jedna z mnohých vecí, ktoré ja si z tohto odnášam a ktorú akože považujem za, dôležité, za dôležitú nejak spomenúť na záver, je práve ten balans alebo tá rovnováha medzi tým, keď sme sa rozprávali v tej téme angažovanosti, že áno je, že je fajn pozerať sa na to okolie, na druhú stranu vnímať aj to, ako to vplýva na mňa. A to, čo vy ste spomínali na, na, na začiatku uh, v súvislosti aj, aj s tým, ako vlastne úzkosť funguje, že nebať sa. sa. Prekonať ten strach, lebo možno ten strach nezmizne. Prekonať ten strach uh, možnosť, tej, že to je tabu táto téma a prísť za priateľom a porozprávať sa alebo vyhľadávať komunitu ľudí, ktorí, ktorí túto otázku tiež riešia. Je niečo, čo by ste vy na, na záver uh, dodali, alebo čo považujete za dôležité zopakovať?
1: Ja myslím si, že výborne ste to zopakovali uh, a ja opäť len počiarknem, že uh, nepatologizujme presne emócie, ktoré cítime v súvislosti s klimatickou krízou, alebo to aj, že ich necítime, uh, Možno buďme viacej takí zvedaví, prečo sa nám niektoré veci dejú, prečo nám naskakujú nejaké myšlienky, prečo nám naskakujú nejaké emócie. Tá sam, samotná zvedavosť môže podnetiť ten náš potom následný rozvoj a, a spracovanie tej témy. A, a presne byť aj taký citlivejší k svojmu okoliu, a, možno aj sami u seba si sledovať, ako nás ten strach ženie do toho, že... Keď ostatní o tom začnú hovoriť, tak snažíme sa dať nejakú rýchlu radu, nejaké rýchle upokojenie, lebo sa tam necítime tiež bezpečne, že aj to si možno u seba sledovať. Ale myslím presne, že snažiť sa to otvárať, hovoriť o tom, nebáť sa tých emócií a hľadať aj presne to svoje miesto a hľadať u seba tú aktívnu nádej, Uh, to naozaj želám všetkým, ktorých tá téma zaujíma aby ich to v živote sprevádzalo pretože je to veľmi silné a dáva to veľa energie do uh, situácií, ktorá nie je zrovna optimistická
0: Pani Žilinská, ďakujem vám, že ste si našli čas na rozhovor veľmi ma to bavilo myslím si, ďakujem že je to ja Ešte raz?
1: Že Ďakujem ja za pozvanie Ďakujem uh, ja za
0: pozvanie veľmi ma to bavilo a myslím si, že že sme, že sme to zobrali ako z mnohých uhlov a, a to je niečo, čo, čo, sa mi, čo sa mi páči. Čo, čo akože uh, ten taký holistický pohľad, že nie je to len, nie je to len nejaký jeden osamostatnený problém.
1: A ja, tak vám... ja s... ďakujem.
0: Tak ďakujem ešte raz, majte sa pekne.
1: Majte sa, pekne, deň vám prajem.